0: La Zona Cero Zona Cero, vamos en la Vuelta al Mundo, la comenzamos por Colombia, con Mado Martínez, ahí está, Mado, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas noches. Yo siempre feliz de estar aquí con vosotros.
0: Y nosotros eh, felices de que estéis con nosotros aquí, Emado. Un placer, eh, desde luego, para nosotros y para todos los oyentes. Y también un placer para todos los oyentes es contar cada noche de Tortulia con Manuel carbellal Manuel. No sé yo. Sí, no sí, sé, sí. Yo, yo, yo sí, no. sé. Yo, yo sí <risa> sé. Yo
2: le voy a hacer una foto de su, de su camiseta, de lo que pone. <risa> <¿A> que <mola? risa> Voy a, a hacer, hacer, a voy a hacer ahora mismo, voy a hacer así, así lo comparto Le
0: voy a dar las buenas noches, Manuel, buenas noches Buenas noches ¿Y, y qué pone? ¿Qué pone en la camiseta que se me va a la vista?
3: Pues pone buenas noches, mis cojones Exacto. <risa> Tiene una historia muy larga esta camiseta que es que, <risa> Déjame mandarle una. abrazo a Es una, frase, a mi amigo es una Lago, frase tuya A mi amigo Yago de Ferrol, que fue el que ideó esta, esta broma Por cierto,
0: eh, Coruñés de Prom. Me ha acordado mucho de Coruña en el día de hoy. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Ha ganado o, el Depor? Eh, no no Ahora ha ganado el Depor, eso. ha ganado el Girona. Pero me ha recordado a los momentos que se vivieron en los años 90, a comienzos de los 90, cuando un pequeño, el Depor, el Deportivo de la Coruña, hizo frente a los dos grandes, al Real Madrid y al FC Barcelona. Y comenzó un momento durante cuatro o cinco años en donde fue un equipo importante y llegó a ganar... Eh, Competiciones muy relevantes y, por supuesto, también la Liga. Bueno, pues el Girona 25-30 años después es el deporte en de entonces, es como el deporte de entonces, los pequeños al poder. Es que hay que mirar muchas veces
3: al pequeño. Bien por Girona. Sí. Yo de aquello lo, lo único que recuerdo sí, es que mi padre... Sí, tú eres muy gran futbolero, lo sé, lo sé. No, lo, que, lo que recuerdo es que mi padre estaba especial, de especial buen humor sí. cada vez que ganaba el DAPOR y era un momento perfecto para pedirle que subiese la paga. <risa> sí. O sea, que hasta, eso, hasta nos afecta el fútbol a, a los que no somos futboleros. Hombre, sí, sí. hombre,
2: anda, que no ha habido nacimientos por celebraciones de...
3: <risa> es verdad.
2: ...de campeonatos.
0: Mira... Me estoy acordando ahora una anécdota. Tú entrevistaste, ¿te acuerdas que entrevistaste a uno, a uno a, de a los uno brasileño, brasileños, si no brasileños del Deportivo y no hacía más que llamarle Bebeto, 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 Bebeto? Y, y, era, y tú Donato. Le dices, Romario, era Donato. Era Donato, sí. era Donato, sí, era Donato. Y tú Bebeto, Bebeto, Bebeto. Pero
2: fíjate, luego te dice a ti el abuelo Cebolleta. Y mira la que está sacando ahora.
3: Ya ya se la guardo, ya se la devolveré.
0: Hablando de abuelo Cebolleta, ¿eh? Menudo cebollón se llevó la Tierra ese día en junio del año 1908 cuando un no se sabe exactamente qué, hay diferentes hipótesis, pero un astro del cielo se estrelló en Tunguska y se trató de la explosión de origen estelar más importante. No sé si evidentemente no de todos los tiempos, sé, pero sí de los tiempos recientes. Y ha despertado muchísimo mito, muchísima leyenda, no se sabe es uno de los enigmas clásicos y vuelve a ser actualidad porque vuelve a haber noticias y vuelve a hacer referencias para saber qué era ese objeto que se estrelló sobre la Tierra en la Tunguska Siberiana en el año 1908. Muy buenas noches, pues sí,
4: eh, ha sacado el artículo. Sí, Juan José Teodoro, pero... Hola, buenas
0: noches. No quería
2: molestar,
3: no quería molestar. El es que rápido. Con...
2: Le, 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 le ha dejado es un, un no lado la, la camiseta de, de no, además, Manuel y no te saluda.
4: Bruno ya ha hecho muchos amigos en el Atlético de Madrid, porque ha dicho los dos grandes. Se si ha olvidado el Atlético de Madrid, ya verás tú. Pero bueno. El... Bueno, yo,
2: yo, yo soy del Atlético, o sea que es...
4: Pues. Está sí.
2: representado.
4: El, el, la página web eh, LifeScience.com life, eh, ha sacado un artículo, que me parece muy interesante, recopilatorio, un poco como del estado de la cuestión sobre este fenómeno que estamos hablando de Tunguska. que, bueno, tú lo señalabas, eh, ocurrió en la mañana del. más o menos hacia el amanecer. ...del 30 de junio de 1908... ...se supone que... ...lo que allí impactara... ...o pasara, ya veremos las distintas hipótesis que hay... ...arrasó aproximadamente... ...unos 80 millones de árboles... ...en esta zona de Siberia... ...sobre una superficie que se estima que... ...que se vio afectada... ...que serían unos 2000 kilómetros cuadrados... ...y este acontecimiento de Tunguska... Eh, ...desencadenó una explosión... ...que algunos... Eh, ...consideran que sería equiparable... ...a una explosión nuclear de en torno a unos 10 o 15 megatones... ...en concreto hay una bomba nuclear, de la cita el propio artículo... Que, ...que se detonó en 1954 y que se considera la quinta mayor detonación nuclear de la historia... ...bueno pues lo que ocurrió en Tunguska sería equivalente a esta explosión nuclear... habido muchos testimonios de la época, aunque es curioso porque eh, mirando un poco más allá de la noticia... Eh, ...es cierto que no se hizo una investigación inmediata... ...esto ocurre en 1908, pero realmente el primer equipo de investigación que va para allá... ...ya va en los años 20... ...y bueno, ya cuando llega allí... ...se encuentra un poco la, la situación... Eh, ...no hace una investigación muy en profundidad... ...sí que lo que hace es coger... ...diferentes testimonios... De, que luego han ido recogiendo de, de diferentes testigos, algunos luego también aparecieron en, en la prensa y efectivamente, bueno, parece que fue algo que algunos lo, lo califican como que realmente como que el cielo se partió en dos, que hubo realmente una, un temblor general de lo que fue el suelo, algunas de las aldeas cercanas pues vieron que las eh, ventanas eh, estallaron literalmente y bueno, eh, hay una teoría que considera que el asteroide realmente, por lo menos de, de los primeros que encontraron este equipo de investigación, que fue allí, ya había estallado la, la Revolución Soviética. Entonces, bueno, cuando van allí eh, tratan de buscar pues el, el cráter y sobre todo los restos de, del asteroide. Incluso uno de, las, de, las, de los cebos que había colocado uno de los investigadores rusos para convencer a las autoridades de desplazar allí un equipo de investigación era justamente coger el hierro que podía traer, ...ese asteroide, porque se pensaba que debía ser de, de enormes proporciones... ...el caso es que encontraron, sí, un poco, en la zona del impacto... ...pero no encontraron ningún resto del asteroide... ...entonces siempre ha habido una teoría... ...que es que realmente el, el asteroide, los fragmentos del asteroide... ...deberían estar en el lago Checo, que es un lago de agua dulce... ...que está situado unos 8 kilómetros de lo que sería el epicentro de la explosión... ...entonces se piensa bueno pues que algunos de estos grandes fragmentos del asteroide... ...provocarían, generarían este lago... Eh, tiene unos 500 metros de ancho, se estima que tiene unos 54 metros de profundidad y además tiene una forma cónica que eh, piensan que realmente esa forma cónica sería producto de ese impacto del asteroide el caso es que esto siempre se ha considerado que, que era así pero ha habido una serie de estudios que porque además hubo unos primeros estudios en el año 2012 que decían que realmente los sedimentos del fondo del lago eh, eran realmente pues tenía una antigüedad de como unos 100 años entonces todo como que encajaba a la perfección pero... Cinco años después, en el 2017, se hacen unas investigaciones por parte del Instituto de Biofísica de, de la rama siberiana de la Academia Rusa de Ciencias y estima que esos sedimentos son más antiguos, que tienen como unos 300 o 400 años. Por lo tanto... ...esto no puede ser creado por el impacto... ...o sea que el de... origen no era el impacto... ...no, además luego ha habido más estudios... ...ha habido un estudio del ulti... del pasado 2 de mayo... ...que vuelve además a insistir en que realmente... ...esto no eh, pertenece al, al asteroide... ...este lago no tiene nada que ver con el asteroide... ...y ahora se sí quieren hacer unas nuevas investigaciones... ...en profundidad... ...pero como nos llevamos mal con Rusia... Pues eh, ahora no se puede hacer, no se puede investigar allí. Como estamos en guerra. O los rusos, sí. Pues eh, los rusos lo podrían, pero esto lo quiere hacer una, una universidad europea. Así que no se puede. no se puede hacer. De momento nada, están esperando. porque la idea sería perforar el centro del lago. y ver si realmente hay fragmentos. de un material que, que sea de origen extraterrestre. Entonces, hasta que esto se defina que ya de momento digo los estudios más recientes parece que no confirman que estemos ante un lago creado por el por los restos del asteroide es ¿Quién, cómo, qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no se forma un cráter? Que eso es lo que está claro. O sea, se ve una zona, de, como digo, con un montón y las fotos que hizo esta expedición de los años 20 son las fotos que todos conocemos de los árboles tumbados. que Estamos hablando de 80 millones de, de árboles. Entonces son muy impactantes, pero no se tiene, por lo tanto, el, el cráter de, de los restos del asteroide. Entonces, una de las hipótesis que hay es una que se publica en el año 2020, que es que dicen que el asteroide... Eh, que se tendría una masa supuestamente de hierro, atravesó la atmósfera terrestre y luego se alejó de la Tierra sin romperse. Es decir, lo que tendríamos sería un poco el, el, la parte exterior, un poco como la onda expansiva de, esa, de ese paso, de ese que tránsito. Que pasó cerca, pero de largo. Exactamente, pero realmente no llegó a fragmentarse. En cambio, hay otros que consideran que sí que eh, el asteroide se pudo romper y dispersarse en el paisaje. Hablan de, de varios trozos, consideran que podría estar eh, en torno a 16 o 19 kilómetros al noroeste del epicentro, pero que también, por culpa del barro o de la vegetación, podría haber desaparecido el rastro y estaría cubierto por toda esa vegetación, porque no se habría buscado en su momento ese fragmento. Por lo tanto, estas son un poco las hipótesis. Esto es un artículo... Esto último, que habla de esta especie de, de fragmentos esparcidos y ocultados un poco por la vegetación, esto es justo se ha publicado el mes pasado de, en este repositorio de información que hemos comentado muchas veces, este Archive, que es un repositorio de prepublicaciones, o sea, no hay todavía revisión por pares ni nada, lo suben los especialistas para que... ...otros especialistas opinen sobre ese material... ...y luego ya si se considera que el estudio... ...está más o menos respaldado por diferentes opiniones... ...entonces ya se trata de publicar... ...en una revista científica en condiciones, ¿no? O sea que esto sería lo más reciente... ...ya digo, está muy bien porque hace una revisión... completa un poco del estado de la cuestión... ...el tema, como digo, incluso... ...esta característica de que el lago... ...que comentábamos, eh, el lago checo... ...podría tener una forma cónica... ...y que era como muy original... ...también ha habido unos estudios recientes que han encontrado otros dos lagos relativamente cerca, a 50 y 60 kilómetros, que también tienen forma cónica. Por lo tanto, también esta característica, que se consideraba que era muy singular, pues pues no no es tan... tan no prueba nada. ¿no? Así que, bueno, esta es un poco la situación, que sigue siendo un verdadero enigma. ¿Qué es lo que ocurre allí? Y claro, esto da luego muchísimo juego para, Hombre, con, para un montón de teorías. Tumbó
0: en... 80.000 árboles, has dicho, ¿no? No, 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 no
2: 80 millones, millones. 80
0: millones,
4: 80 millones
2: en 80 de árboles. 80 millones
4: de árboles, que es una barbaridad. Es que son, el impacto se estima a la superficie 2.000 kilómetros cuadrados. Pero con la tecnología que hay ahora, con, que, si, que si los
2: muones, que si no sé qué eh, magnético, o sea, es que no sé, habría muchísimas posibilidades no, de intentar mejor, sí. por lo menos sí. descartar
3: Siberia es una zona muy inhóspita, con una naturaleza muy salvaje. Yo conocí a un testigo de Tunguska en Mongolia, en un viaje a Mongolia, el general Silisen, que era un niño cuando ocurrió y que se acordaba todavía del sonido de la explosión. Y se ha especulado mucho, se ha dicho de todo, que si era una nave extraterrestre, que si eran dos naves extraterrestres que habían colisionado, por eso no se encontraba... Pero a mí la, la versión que más me gusta es la que aparece en los cazafantasmas, que había sido una colisión ectoplasmática de una realidad paralela. Ya mm. de si generó si generó literatura la historia de Tunguska.
0: Bueno, pues ¿eh? Tunguska es uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. El origen de lo que se estrelló allí, que fue... Un cometa, una nave extraterrestre que se decía también, sea lo que sea, destruyó... Una,
3: una explosión de blandiblueto plasmático.
0: Sí, de otra dimensión. De otra dimensión. Sí, sí, sí. Porque si no fuera de otra dimensión, pues no lo sé, pero si era de
3: otra dimensión... Pues tú imagínate la cantidad de, de mocos ectoplasmáticos que harían falta para de, tirar 80 millones de quedado Hubiese quedado, de hubiese quedado
2: eh, prueba eh, de queda. moco
3: sí, y no. Sí. Estoy
0: buscando el dato, pero no lo he encontrado, pero si lo tiene alguien, lo agradezco muchísimo, de cuántos árboles hay en Alicia para que nos hagamos una idea y hagamos en la proporción y lo sepamos. Eh, el número de árboles, porque estamos hablando de 80 millones de árboles, estamos hablando de una superficie de árboles, una superficie equivalente, no sé la frondosidad y el número de árboles por metro cuadrado que hay allí, pero estamos hablando de una comunidad autónoma en nuestro país y que fue fruto y que sufrió los efectos de la caída de ese objeto, fuera cual fuera. Hora, este, cuando vuelva este a mi objeto.
3: casa me pongo a contarlo no vale, vale. yo... oye,
0: pero cuéntanos otra cosa, cuéntanos qué dice la teoría, la nueva teoría
3: para explicar el origen del fenómeno OVNI, nueva teoría nueva, nueva, lo que se dice nueva. Estamos es, es muy sí. divertido esto porque claro, estamos viendo un que... día
0: tenemos que hacer un recopilatorio de los titulares de algunas sí, cosas y sí, algunas sí.
3: informaciones no, pero... nueva
0: teoría, los extraterrestres
3: eh, no, no, esta, esta no sí. intenta eludir, eh, porque, claro, ahora todo el mundo es ufólogo. Ahora ya todo el mundo sabe de ovnis, todo todo, todo el mundo opina.
2: Oye, y es como y sobre el fútbol, todo, claro, claro, es algo sí, popular. Sí,
3: el cuñadismo ufológico se llama. Correcto. Y ahora en Estados Unidos estamos viendo que como hay ese gran interés, están, llegan académicos, llegan militares, se encuentran con algo tan fascinante, porque yo no creo que haya nada más fascinante que el fenómeno ovni, y quedan seducidos por su atractivo y, y empiezan a leer y empiezan a elucubrar y, y vuelven al punto de partida y a recorrer el camino que hemos recorrido nosotros y generaciones anteriores desde los años 40. Y, y esta semana me hizo gracia el titular este de, de una nueva teoría que parece más lógica. ¿Y por qué? Porque evita... La, el gran problema de la hipótesis extraterrestre que son las distancias en el espacio que eso es algo inasumible o sea, no como, como, como 80 millones de árboles algo que no te entra en la cabeza ¿no? Eso no, Eso ¿cómo, ¿cómo se pueden derribar 80 millones de árboles? pues ¿cómo, qué, qué, ¿qué es un año luz? ¿cómo se puede viajar un año luz si no se puede llegar a la velocidad de la luz y aunque lo hicieses tardarías un año? Entonces, como este es el gran problema de la hipótesis extraterrestre, pues se van haciendo conjeturas. Y ahora se recupera una, que es más antigua que el Tebeo, eh, que no es la hipótesis de los universos paralelos, no es la hipótesis de los extraterrestres, ni siquiera es la hipótesis de los viajeros del futuro, que también es muy razonable y evitaría ese problema, aparentemente, de la distancia. Y es que eh, tu ta, 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 ta nieto, como va a estudiar física y va a ser un científico muy, muy ¿Lo has visto? Prominente. ¿Lo has visto? Sí, ten, sabes visionario? que yo viajo en el tiempo, yo Guay. voy y vengo. Entonces va a inventar en el año 2843, el, en febrero, que creo que es bisiesto, va, para tener más tiempo, va a inventar la máquina del tiempo. Ah. Y entonces los eh, sociólogos y los antropólogos, fíjate qué cosa más chula, que pudiesen viajar al pasado, para ver en tiempo real cómo era, cómo era la vida de la sociedad eh, terrícola en el año 2023. Yo conozco a más de un antropólogo y un sociólogo que le encantaría viajar al pasado para poder ver eso, ¿no? Y, Pero no, esta teoría y, dice ah, otra cosa. Esta, a decir, teoría dice esta que hipótesis que son... muy nueva no parece. No, no, no. Bueno, y esta tampoco. Son viajeros del pasado, no ah, del futuro. Vale. ¿Y esto cómo se come? Pues esto ha seducido... O sea, yo entiendo que Aviloe está sometido a mucha presión. Eh, sobre todo, acaba de publicarse hace unos días. O sea que los ovnis son viajeros del pasado. Del pasado, sí, pero te explico. Eh, acaba de publicarse hace poco eh, un, un paper eh, analizando las esférulas famosas que él rescató del fondo del mar y que parece que son producto de contaminación terrestre. O sea, que no, no sería algo extraterrestre.
2: Sí, lo comentamos. Así que.
3: Eh, se ha planteado, eh, empieza, a, como está cada vez más metido en el tema OVNI, pues ha descubierto los misterios del pasado. Y entonces plantea que eh, la edad geológica de nuestro planeta podría haber albergado antes de la humanidad que nosotros conocemos, de la que formamos parte, que, que surgió 250 millones después de la última gran extinción del Pérmico Triásico, que es la humanidad que conocemos, podría haber existido una humanidad anterior y esa humanidad anterior podría haber llegado a un desarrollo tecnológico similar o mayor al nuestro que les permitiese la exploración espacial, es decir, crear naves voladoras, satélites artificiales. En, en esta especulación se plantea que, eh, una, y esto es un hecho, si ahora de repente por... Otra tungusca o por otra explosión etoplasmática. ¿Los humanos desapareciésemos de la Tierra? De repente, todos los humanos. Evidentemente, en muy poco tiempo, probablemente en cuestión de semanas o meses, los animales se harían con las grandes ciudades. En muy pocos años, la vegetación y la naturaleza empezaría a, a tomar el poder de esas grandes ciudades. En solo 400 años, todos los edificios sin mantenimiento colapsarían. Y en muy poco tiempo, un manto verde, eh, digamos que se apropiaría de cualquier signo tecnológico de nuestra civilización. De
0: hecho,
3: lo vemos, por ejemplo, en las selvas, en, en la Amazonia, en la selva del Petén, en el Amazonas, como cuando de repente una civilización colapsa, la naturaleza se, se lo come. Hace, se lo come y, y ahora estamos descubriendo civilizaciones enteras, ciudades, lo hemos comentado muchas veces en la tertulia, y
2: entonces, que han estado bajo... Ya, pero si fuera eso, se supone que en este, en este planeta en eh, esta conjetura... se podría haber encontrado algo que diera pábulo a esa teoría que estás comentando tú. Bueno,
3: de hecho, la, igual la teoría que se, de e, las civilizaciones... Igual que se han
2: buscado eh, pruebas en otros planetas de que hubiese eh, albergado vida.
3: De hecho, la teoría de que existieron humanidades anteriores a la nuestra bueno, es muy recurrente en el mundo claro. del misterio. La Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, todos esos reinos míticos anteriores que habrían colapsado. Pero la, lo que plantea esta idea es que si hubiesen salido al espacio podría haber naves... Eh, satélites, cuerpos que estén viajando por el sistema solar y que volviendo a la Tierra programados por inteligencia artificial a ver, es una película de ciencia ficción sí, muy sí,
0: bien, pero ¿no? de ciencia ficción no es una película un poco de o de dibujo animado
2: lo que se llama PM
0: a, a F evidentemente se ha convertido en esto, si y tiempos precisamente por su relación como un científico de primer nivel muy interesado por el fenómeno ovni, cosa fantástica y cosa estupenda, pero él mismo se ha puesto la meta de que siempre tiene que estar de actualidad, él siempre tiene que decir algo para salir en la prensa, para salir en los periódicos, para que se hable de él, para que no deje de ser noticia, porque lo es aquí y lo es en todo el mundo. Todo lo que hace este hombre se convierte en información, se convierte en noticia, pero... Espérate a
3: que lleguen las apariciones marianas. Eh,
0: eh, aquí no solamente ha resbalado,
3: porque esta teoría me parece una chorrada. Bueno, pues como otras muchas que hay. No,
0: no, pero, esa, pero la hace un personaje muy,
3: muy válido. Claro, lo que, lo que plantea en realidad, que es lo, lo, lo interesante, es que cronológicamente eh, la antigüedad que suponemos al planeta Tierra digamos que habría dado tiempo a que se hubiese desarrollado una, una civilización tecnológica y se hubiese autodestruido y no, no, hubiese, no quedase ningún rastro, por lo menos que hayamos descubierto por ahora.
0: Bueno, eh, eh, eso es válido y eso es eh, posible pero de ahí a explicar que el origen del fenómeno OVNI sea precisamente eso,
3: va a un salto está dimensional. dimensional Bruno. o sea, ¿Cuánto tiempo lleva la comisión del Pentágono esta gente interesada en el tema OVNI? Claro, que sé que claro, no, que además
2: da explicación a a, a al un a un ese que le que claro, gusta el tanto.
3: Y te encuentras con un piloto que te cuenta una cosa, de repente lo, eh, hablas con un testigo de un encuentro cercano, luego con un abducido y flipas. Dices, jo, esto es la leche, pero es una locura. Claro, porque es tan contradictorio todo el fenómeno y lo bueno es que vale cualquier cosa. Puedes decir lo que te da la gana. Sí, sí, que hay sitio verdad. para todo. Sí. Creo
4: que lo que, vamos, yo no sé si Ávila tiene problemas de ego o no, ahí no, no, lo, no lo conozco, no sé qué es lo que pretende. Lo que sí que él manifiesta reiteradamente es que trata de forzar a, a la comunidad científica a que piense más allá de la caja, digamos. Es decir, más allá de lo opio. Lo hizo con lo del humo humo a este. Y ahora con este caso lo mismo, o sea, lo que se plantea es la idea de que, claro, él hace una temporización... Que, que está muy bien cuando la pones en la pizarra haciendo matemáticas, pero claro, luego él, él no es biólogo en ese sentido. Entonces, bueno, no sé yo muy bien ahí cómo luego lo, lo expresa, porque está todo el registro fósil, ¿no? Que, que si hubiera reliquias del pasado, de una tecnología muy avanzada, pues igual que aparecen trilobites y cosas por el estilo, seguramente algún tipo de OPAR claro. nos encontraríamos. ¿no? Claro. Y de momento, pues no, no está muy claro. Es lo que plantea, claro, él dice, o sea, si lo pensamos bien. Nosotros prácticamente eh, vamos, vamos, nos vamos a, a en 10.000 años hemos pasado de empujar piedras con palos mm. a, a tener inteligencia artificial, a tener colocar personas en la luna y cosas por el estilo, que realmente a escala planetaria de la de la el tiempo que tiene la Tierra es poquísimo. Sí, Lo que, que Claro, él plantea que hubo una explosión...
2: Cronológicamente que... se podría, se podría haber claro, dado algo similar. El,
4: la gran explosión de la vida es en el Pérmico, que es cuando que son unos 500 y pico millones de años. Y luego se produce la extinción 250 millones de años después. Entonces, claro, dice, Joder, con todo este intervalo que tenemos aquí, y si nosotros con 10.000 años hemos llegado a hacer esto, si hubiera algún ser vivo que en esos 250 millones de años haya utilizado 10.000, 20.000, 50.000 para tener un gran desarrollo tecnológico, sucumbe con la extinción, porque es una extinción que acabó con en torno al 70% de todos los seres vivos que había en el planeta. Tenemos la explicación del diluvio. Quedarían, Es como decía Manu, pues quedarían una serie de reliquias andantes por ahí, ¿no? reliquias de otro tiempo, autónomas, que estarían por ahí flotando y que si encima tenían esa autonomía con una inteligencia propia, pues nos estarían visitando, estarían haciendo sus cosas, ¿sabes? Una especie de, de wally por ahí flotando, ¿sabes? Estarían haciendo sus cosas, son pues, sí. un poco raro. Sí. Sus cosas. Yo, claro, yo Viene, que vienen
2: bueno, que vienen en cuenta que suelen, suelen
4: hacer también adducciones y sondas anales y cosas por el estilo, o sea que no claro, a claro. A, yo, y espérate, en las cositas puede entrar eso, Amado.
3: Espérate a que Loeb descubra el, el, el mito del mundo subterráneo, y los intraterrestres. Sí, bueno, calla,
0: Oye, pero ya imagínate, imagínate, imagínate que en defensa de esta teoría de Abiloes estaría el hecho de que nosotros, una humanidad científica muy avanzada el ser humano consigue consigue transportar todo el ADN a un pendrive todo el ADN de una persona, no hace falta que sobreviva la humanidad para que sobreviva el ADN bueno pues eso Mado Martínez puede estar pasando ya
2: Fíjate Abiloes para siempre
1: pues, pues hay lista de espera ¿eh? sí. yo he entrado, a la, sí, he entrado a la, al portal web de BioMemory he estado ahí investigando este tema y hay, hay, hay lista de espera o sea que si alguien quiere pasar su ADN a una unidad flash a, una, a un USB pues esta noticia es bastante curiosa. Ya se había mencionado que si sí Harvard, que si sí os, porque si sí no sé qué. Y la empresa francesa BioMemory ha desarrollado una tarjeta de ADN que puede bueno, almacenar un kilobyte de datos de texto. Parece que no hace falta mucho más para guardarte el ADN. Uy, y equivale, un kilobyte eh, no a un es
0: un mucho, ¿eh? No es mucho, ¿no? No, no, un no, kilobyte. ¿no? no, es
1: como una huella, una huella de ADN. O sea, no sí. es como un correo electrónico de un par de párrafos. O sea, ¿y si ahí no, y no, entra más, todo el ADN humano?
0: El de todos sí, los humanos. Sí. El de cada humano. Porque algún Hombre, telutro, pues, no, sí ocupa muy poquito, ¿no? Pero <risa> Bueno,
1: depende del ADN. Sí. Pero pero sí, eh, convierte el texto en una serie como C, G y T, que parece que son los componentes básicos del ADN y luego esta hebra se sintetiza, se sintetiza, se pone a secar ahí como las mojamas y se sella en la tarjeta. Y la ventaja de esta tecnología... Es que el, el ADN es increíblemente denso para almacenar datos, parece. O sea, que, que, que está muy bien. O sea, que el ADN es como un, sabes una buena caja fuerte para, para almacenar datos. Y un solo gramo podría contener alrededor de 215.000 terabytes de ADN. digo, O sea, que el ADN también contiene información. O sea, que puede guardar mucha información. Uh -huh. Entonces, eh, tú puedes guardar el ADN en, en esos eh, kilobytes, pero el ADN puede guardar mucha información en su interior. Entonces, eh, bueno, hay algunas desventajas a esta tecnología eh, Sí, pues de, en cara
0: a, a quien cojan de Porque yo me niego a creer que todos ocupen 215.000 kilobytes
1: Bueno, pues un kilobyte eh, de almacenado cuesta 1.000 euros eh, sí. Si te pones en lista de, de espera Y además es muy lento porque colocar un kilobyte de datos Tarda como unas 8 horas O sea que 12.500
2: euros es lo que te cuesta
1: no, no, eh, sí, o sea, un kilobyte vale mm, mil euros, pues eso, y es lo que es, o sea, que puedes, eh, que sí, que puedes almacenar un kilobyte, y eh, eh, en tercer lugar, pues parece que es muy difícil recuperar luego los datos, eh, porque luego hay que deshidratar el ADN, igual que estas frutas eh, deshidratadas que las pones a remojo o el, o, el, o, o o los boletos estos, estos, los boletos de deshidratados que vende para sí, luego, sí, sí. o sea, o los tomates deshidratados, los pones en agua, eso, sí. la soja y todo eso, lo deshidratas, lo pones en agua un rato y tal para cocinarlo. Pues esto es igual. Luego hay que deshidratar el, el ADN y secuenciarlo para desencriptar la información. Entonces, vale, de todas maneras parece que Biomemory cree que esta tecnología tiene el potencial de revolucionar el almacenamiento de datos y eh, dice que podrían reducir la huella ambiental del almacenamiento de datos, o sea que si utilizáramos el ADN como almacenaje también sería como, como guay y eh, podría permitirnos almacenar datos de forma segura durante muchísimo tiempo, según ellos, ¿no? Así que no sé, yo no sé qué os parece esto.
3: ¿Pero para qué vale? quiero decir, Porque hay lista de espera? Porque supone que si tú congelas tu ADN vas a, a vivir más o, no, 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 ¿o es posible... Pero, pero eso que, que quiero decir, que es que si te da Alzheimer, te buena. Te es como
2: tu DNI. Es como tu DNI existirá Mira, es.
1: Eh, claro, eh, es tu huella y además es una. Es una. Es, uh, eh, es, es dos cosas, ¿vale? O sea, en el ADN puedes guardar información y es un, una memoria flash, por así decirlo, que dura mucho. Eh, un, un, una memoria flash tiene huella de carbono porque la vas a tirar, tiene unos componentes, unos minerales, una serie de cosas. Pero el ADN no.
3: Y podría ser el disco duro del futuro. Claro, pero ostras. Pero es un pastizal. Un, un pendrive de mil euros, ya. No, ahora mismo mil, mil euros, ahora mil mil, vivos, caro. Ahora mismo No sé yo si lo vas a llenar.
2: Pero no, no. A, ha dicho ahora mismo, un kilobyte, kilo ¿no? Es lo que vale, sí, mil, euros. Kilo vale mil, doce, mil, mil euros. Un vale mil euros. Pero mira. Eh, esto
1: puede almacenar el ADN hasta un... o sea... Un millón de densidad más que, que cualquier disco duro de ese... Ya, pero mía, no o sea, me fío. Muy, muy
2: tenso. Entre que dices que luego no saben muy bien cómo recuperarlo, tú imagínate que luego mmm, las condiciones donde O sea, guardan... sí que lo pueden recuperar, pero ya, hay que deshidratarlo. Pero la, la, las condiciones donde guardan el, el pendrive que te ha costado un pastizal resulta que cambian porque por lo que sea, y una tormenta Pero en caso solar, de apocalipsis viene bien. O lo, o lo que en, sea... En caso de apocalipsis viene bien. Pues imagínate, se va o a sea, la porra. Claro, y si porque le dicen, oh, porque... pues como, como los bitcoins. Es que no me acuerdo de la contraseña. No, no, no pero no, es que no eh, me acuerdo esto dónde dura como. La ADN.
1: fíjate <risas> pero es que esto dura como millones, de eh, miles de años. Quiere decir que si los egipcios hubieran dejado la, su información en una memoria de ADN, uh -huh. hoy la tendríamos. Pero si la hubieran dejado en no, una me memoria flash, O la memoria
0: no. de Oye, pero. Y por lo menos este o sea, película, en la biblioteca. Este sí, sí, no,
2: pero es que esto... Que, que no, no, esto, esto claro. es confiable y duradero. Sí. Confiable y duradero, eso es verdad. Pero ahora mismo es carete. Porque claro, no. pero no lo guardas tú, te lo guardan esta gente. O te lo dan a ti. Sí, claro. Sí, claro, pero el día de mañana
1: esto podría convertirse en algo tan habitual como la memoria USB. Ya,
2: pero te pregunto, ¿lo guarda eh, la empresa esta o te lo guardas tú? Te lo guardan ellos, te lo guardan ellos, te lo guardan ellos.
1: Bueno, ¡Uy, mismo, que todo Ahora mismo es claro. que... No.
2: Y, bueno, luego, y, luego, y luego cogen y dicen oye, mira, que sabemos que fulanito ha dejado su... no sé qué aquí toda su, toda su información. Vamos a hackearlo y me lo llevo. Pero si
1: tú quieres guardar tus datos en, en, el, en, el, en, el, en la memoria, en el disco duro más durable del mundo, que es... Eh, las, vamos, discoduros de ADN, y tú los contactas y te lo guardan. Ya, ya.
0: Con Almadía Rosaventosa nos dice Cristóbal en Twitter, a propósito de lo que decíamos antes, de los 80 millones de árboles aplastados como consecuencia del incidente de Tunguska, nos dice Cristóbal, en Asturias se calcula que hay 640 millones de árboles. Los paraísos artificiales nos hablan y nos dicen con Almadía Rosavientos, que en Galicia hay 1.500 millones en de árboles. ¿Esto quiere decir, Juan José Sánchez Oro, que lo de Tunguska está sobrevalorado?
2: Bueno, lo que hay que ver, te
4: imagino, es la densidad en función de la superficie. Sí, eh, claro, como claro, te digo que son, aquí eran 2.000 y pico, me parece que he dicho, 2.000 kilómetros cuadrados. Yo no sé ahí cómo, cómo estará en... ¿Cuántos, ¿Cuántos árboles hay en Galicia? Hay mucho calisto ahí pegado uno sí. a otro Entonces, no sé, yo ¿Cómo, que, ¿Cómo se llaman los,
2: los árboles sabios estos de, de El Señor de los Anillos? No me acuerdo, tenían un nombre No me acuerdo, los árboles parlantes yo me acuerdo a ver, los espérate. árboles sabios, oyentes, Alcornojes. oyentes, <risa> de, de, eh, recordarnos cómo se Estoy llaman los, 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 los árboles, que esos a esos quien a los es a quien hay, los que, hay que preguntarles qué pasó en Tunguska. Eso Adiós. sí que tiene el ADN ahí, eh, cierto, bien entonces, o sea, hablando,
0: hablando de árboles, ¿eh, ¿sabéis eh, cómo eh, cuáles son algunos de los árboles eh, más numerosos en Galicia? ¿Cuáles son?
3: Además del eucalipto, sí, el el, el roble, ¿no? El Carballo.
0: Exacto. ¿Cómo se llaman en gallego? En gallego.
3: Carvallal. Bueno, claro, Carvallal es un. caballo, Carvallal, que robes, claro. exacto.
0: Eh, para, bueno, me
3: lo he puesto. Me ha muy bien, ¿no? Sí, es que la, <risa> sí. La, la naturaleza ha dado grandes ufólogos. Freixedo, por ejemplo, es bosque de fresnos en gallego. ¿Sí? Ah, sí. Freixedo, sí, Venía también el apellido. Es y el
2: origen de Silvia botánico. también tiene que ver con los bosques.
3: Sí, lo ah, sí. ¿Qué? De todas formas, decías tú sobrevalorado, ostras, sería como, coña. como dos provincias gallegas, Hombre, ya está bien, eh. Ya es está una, bien. para es, un eh, sopapo eh, ectoplasmático, ya está bien. Eh, es, es una coña que he
0: dicho yo, evidentemente. <risa> nuevas especies animales, Silvia Casasola.
2: Bueno, más que animales, son bueno, sí. nuevas especies que la verdad ya me parece una, una iniciativa muy bonita, porque llega un momento que todo el rato son noticias así un poco malotas o o oh, ya, ya, ya veremos qué futuro tenemos porque esta es la cosa que yo creo que vamos demasiado rápido y esto es un proyecto que lo que quieren es intentar un poco como salvaguardar o proteger las posibles especies que hay en el, en el fondo marino antes de que ...suceda el cambio climático y la acidez o la temperatura pues las destruya. Y entonces es un, un grupo de buzos exploradores que dicen de, de la Alianza Nippon Foundation... ...Netson Ocean Census, bueno pues el tema es que llevan varias semanas en Tenerife... ...y, y lo que están haciendo es eh, coger de cuevas y coger de, de sedimentos del fondo marino... ...pues van cogiendo eh, muestras y esas muestras pues las van etiquetando... ...de la zona de donde la han cogido, la temperatura a la que lo han cogido... Eh, ...pues más o menos fotos de donde de estaba... ...dicen que más eh, cogen en torno a 50 metros de, de profundidad... Eh, ...que es una zona de, de muchísima biodiversidad... ...donde están haciendo pues esta prospección marina... ...y, y bueno pues lo hacen en cuevas, en arrecifes... ...en, en salientes de islas volcánicas... Entonces se están llevando eh, muchísimas sorpresas porque sobre todo, claro, lo que intentan también un poco es intentar descubrir vidas microscópicas que es que ni sabían que existían. Entonces, aparte de coger estas muestras y luego la ponen en entornos donde pueden seguir viviendo igual que, estuviese, que si estuviesen en el mar… Luego también cogen y lo ponen bajo microscopios de estos potentes y, y bueno se pues encuentran cosas fantásticas. De hecho, eh, uno de los buceadores, que se llama Leopoldo Moro, dice que ha descrito alrededor de 200 nuevas especies a lo largo de, de su carrera, pero que no tiene nada que ver con lo que eh, pues en su momento, a lo largo de toda su trayectoria, su mentor, que es otro buizador que se llama Jesús Ortea, pues este resulta que descubrió 977 nuevas especies en el último medio siglo. Entonces, pues bueno, van a seguir intentando hacer esto, van a seguir protegiendo pues esta biodiversidad que encuentran en el fondo marino, lo van identificando, lo van etiquetando y yo creo que es un proyecto que podrían poner en marcha en otras zonas, tanto también en agua dulce, porque de ahí incluso en su momento recuerdo yo haber hablado con, con una experta. también en bioquímica, que muchísimas veces por asuntos de sedimentación de zonas de humedales. Eh, sacaban luego incluso activos para poder hacer tratamientos de cara a, a, medica, a, a medicamentos y, y de forma natural, ¿no? Entonces, si por un lado consiguen salvaguardar la vida de, de estas especies, que incluso algunas son desconocidas, y encima luego, de cara a un futuro también, poder sacar un posible tratamiento para nosotros, pues se hacen, como se dicen matamos a, a un pájaro...
4: A dos, dos pájaros, pájaros de un, de un tiro, tiro sí. a
2: dos pájaros de un tiro, entonces, pues bueno, la iniciativa está genial y ya veremos a ver si si cogen y se contagian en, en otros lugares y sobre todo es para eso, por el tema del cambio climático, que ven que esto se va a más o menos hervir. Vamos a intentar salvar lo que podamos para saber qué es lo que tenemos.
0: Por cierto, hablando del cambio climático, que se me olvidó comentar al comienzo del programa, vamos a estar con un biólogo después, Fernando Valladares, y nos va a hablar, está finalizando ya la COP28, que es la reunión internacional del clima, la reunión número 28, la más importante convención de todas las fuerzas, que se reúnen, de cada país eh, que se reúnen para intentar solucionar el problema del clima, el problema que tenemos en el cambio climático. Y Fernando se nos va a contar algunas cosas que creo que pueden ser importantes porque la verdad es que esta reunión es, cuanto menos, cuanto menos ha sido un poco polémica, porque la reunión la ha llevado a cabo, ha sido el presidente el director de una empresa petrolífera. La verdad es que eh, se, bueno, la historia es Terrible, pero bueno, la humanidad es así. Hace, esta semana... hace el tonto para intentar destruir la poca cordura que ha construido.
3: Sí, de hecho, si hubiera extraterrestres y si nos estuvieran observando, yo me los imagino viendo en un monitor lo que hacemos, negando con la cabeza y diciendo, nah, no hay nada que hacer. No hay sí. nada que hacer con esto". Al hilo de lo que decía Silvia, esta semana me llamó la atención una noticia que ha pasado un poco desapercibida, eh, que hablaba del primer científico español, no recuerdo el nombre ahora, que ha descendido a las profundidades de la fosa de las Marianas. Y, él, y era muy interesante, porque el tío hace unas reflexiones, decía que bueno que se, se invierte muchísimo dinero en la exploración espacial, mientras que el fondo de nuestros mares sigue siendo totalmente desconocido. El tío decía que se han encontrado con criaturas ahí abajo, que eran insectos, tú fíjate la comparación, insectos del tamaño de una persona. ¿Te imaginas una cucaracha del tamaño de Bruno? ¿O una tenia? <risa>
0: ¡Joder, gracias. qué horror! ¡Qué horror!
3: ¿Qué terror, no? Lo que hay ahí abajo. Y decía, por ejemplo, que mientras hay 12, 12 humanos que han caminado sobre la luna, solo no llega a, a media docena los que han descendido a, a la fosa de las Marianas, a las profundidades marinas. Y él es el primer español. Entonces decía que el, el mar que es la inmensa mayoría de nuestro planeta, la gran mayoría de nuestro planeta es agua, es el gran desconocido. Ha, ha habido muchas exploraciones, muchas aventuras y viajes sí. a los Himalayas, a los desiertos, pero los fondos marinos siguen siendo el gran desconocido.
0: Fíjate, a mí me ha, llamado, me ha gustado mucho eso de insectos del tamaño de una persona. ¿Te acuerdas de la película Alien?
3: Pues sí, sí, sí.
0: Era un insecto, bueno, sí, parecido a un insecto, ¿no? Joder con el insecto. De hecho, ¿Claro?
2: uno de los posibles futuros que podría tener la humanidad sería de cara a la escasez de los alimentos intentar buscar que ya incluso lo especulaba con ello Verne con 20.000 20 leguas de viaje submarino que se que hacían esa prospección y tenían como ese pequeño huertecillo no bajo el mar de donde sacaban un poco pues todo eso que, que, que iban necesitando para ¿Qué? para alimentarse para sobrevivir y eso tenemos... es una cosa que es que es ah, o sea que se podría realizar
3: yo creo, pienso vamos que en, en abstracto tenemos la tecnología y tenemos los recursos para que toda la humanidad pudiese sobrevivir perfectamente sin problema. El gran problema de la humanidad es la humanidad. O sea, solo hay que ver lo que está pasando en Gaza, ¿no? uh -huh. O en Ucrania. ¿Qué, ¿Qué pensaría un extraterrestre viendo eso? Diría, pero bueno. ¿Cómo vamos a contactar con esta banda de animales, de, de energúmenos? En fin, el gran problema de la humanidad creo que somos nosotros mismos. Desde luego. Si que no, sí. podríamos, tenemos recursos y tecnología para vivir todos muy bien.
0: ¿Por qué hay algunas personas, Emanuel, que pueden decir más que otras eso de en ocasiones oigo voces de muertos?
3: Pues por muchas razones. Este, este estudio ya, ya tiene un tiempo. De hecho, yo creo que lo comentamos en, en alguna ocasión aquí. Pero eh, me, ha llamado, me ha llamado mucho la atención porque estaba leyendo esta semana sobre trabajos académicos, que se está y, y de hecho hay proyectos de, de varios académicos de hacer investigaciones sobre esto que llamamos los temas psíquicos y tal. Y hay un trabajo que se publicó en la revista Science Alert eh, muy interesante en el que se pretendía ver por qué algunas personas eh, aseguraban protagonizar lo que se llama en el mundo del espiritismo clariaudiencia. Sabemos que la clarividencia sería ver cosas que otros no ven, percibir información que no está con, con los sentidos el sentido de la vista y la clariaudiencia sería escuchar voces, escuchar normalmente mensajes eh, coherentes. Claro, eh, la mayoría de los psiquiatras, cuando alguien les dice que oye voces, pues ya dice... ¿Alguno de los
2: aquí presentes ha escuchado alguna vez voces en su cabeza? No.
3: Yo, yo más La que cabeza en, no. en mi cabeza eh, eh, Escuchar de repente Una voz eh, Si tu nombre, por ejemplo
2: Sí, bueno, pero, pero eso es otra cosa, como que notas como que... A, a, yo, que
3: escuchar clarísimamente que te han llamado, eso, tú imagínate que de repente oye, Silvia, Silvia, pero estás sola en tu casa y no, no te ha llamado Sí, nadie. sí,
2: yo eso también.
3: Y eso puede, puede tener que ver con situaciones de mucho estrés en un momento determinado. Hay mucha casuística espontánea, yo sí he recogido muchísimos casos de personas y, y algunos muy curiosos porque son varios testigos que aseguran haber escuchado, de hecho este estudio va por ahí, Haber escuchado la voz que identifican como la de un familiar recientemente fallecido, pero haberlo, haberlo escuchado eh, eh, así, tal como estamos nosotros hablando, como si de repente entrase en la conversación, haberlo escuchado al coger el teléfono para hacer una llamada y escuchar, esos, hay muchísima casuística de esos mensajes... Eh, como las psicofonías, pero en tiempo real. Sí, bueno, sí. Pues, rápidamente, para no liarme, eh, este estudio se ha hecho en la Universidad de Durham, en Estados Unidos, en que se reclutó para hacer una encuesta a... Dice el texto 65 mediums. yo me imagino que son 65 personas que profesan el espiritismo y que habían tenido experiencias de clara audiencia, y 143, eh, o sea, 65 mediums o, o espiritistas de la Unión Nacional de Espiritualistas del Reino Unido, y a 143 personas seleccionadas a través de redes sociales que no tenían... ...ninguna vinculación con el espiritismo... ...en general el 44,6% 44, de los espiritistas informaron escuchar voces a diario... ...y el 79 incluso aseguró que las voces eran parte de su vida diaria... ...y que tenían una interrelación con ellas... ...la mayoría informó haber escuchado voces dentro de su cabeza... ...el 31% informó de que las voces también eran externas... ...que es lo que preguntabas tú, no solo dentro sino fuera... Uh -huh. ...como si realmente hubiese alguien invisible que te está hablando... Eh, bueno, este, este estudio eh, quiere seguirse quiere seguirse profundizando para ver si, si tiene algo que ver con el contexto social o la sugestionabilidad, es decir, si puede ser una cuestión puramente sugestiva en función de tus creencias, porque evidentemente las personas que creen en lo sobrenatural son más... Proclives eh, a, a, a aceptar esta experiencia uh -huh. Que también se dan personas que no tienen esa creencia
0: La noticia de Segunda Cero Nos ponemos al tanto de todo Y luego continuamos en La Rosa de los Vientos en La Tertura, en la Zona Cero Tertulia cero todavía nos quedan muchos minutos por delante. Vamos a hablar al final de la tertulia de Marte sobre investigaciones científicas llevadas a cabo en nuestro país, en España, que tienen que ver con la climatología en el planeta rojo. Pero antes hablamos en la rosa de los vientos en la tertulia en la zona cero Hablamos del descubrimiento de una criatura absolutamente inusual, de una alerta. Falsos evidentes del origen del planeta Tierra Un origen que puede tener que ver con seres de otros mundos Pero también debatimos sobre el futuro
2: again,
3: friend,
0: Hay una corriente filosófica, una corriente de pensamiento Que se llama transhumanismo ...que existe desde hace mucho tiempo... ...desde hace decenas y decenas de años... ...el fundamento de esta teoría... ...era conseguir, ese conseguir... ...la inmortalidad de cada persona... ...porque, porque todo está en nuestra cabeza... ...y si algún día... ...todo lo que está en nuestra cabeza... ...toda la información puede descargarse... ...pues seguramente conseguiríamos... ...la inmortalidad... Esa es la base del transhumanismo, no deja de ser nada más y nada menos que inmortalidad. Pero todo eso no es ciencia ficción, no es fantasía, no es una hipótesis, es ya una realidad, se puede conseguir y si está en ello. Madon Martínez, cuéntanos.
1: Pues bueno, eh, vosotros habéis visto... ¿Quién ha visto el capítulo de San Junipero de Black Mirror? George
2: Y vale, Juanjo también. A mí me
1: encanta. A mí me encanta. Es el mejor capítulo para mí de toda la saga de Black Mirror. ¿Por qué? Pues porque ahí... Eh, ¿De qué va? Pues va de dos personitas que se encuentran en un supuesto más allá que en realidad es virtual. Es decir, a una le hacen la eutanasia porque además tuvo un accidente de tráfico y ha vivido toda la vida tetrapléjica en una cama de, de hospital, es decir, no ha podido vivir. Y la otra, pues también está allá en los últimos días, está así no sé que se está pensando si hacer la transición, le han hecho un paquete premium de prueba, pero como que se lo está pensando, ¿no? Y en San Junipero, que es como una especie de masaya virtual uno puede vivir la vida que quiera. Puede vivir en los años 80, puede ponerse la música que se ponía en los 80, conducir los coches de los 80, es como una realidad virtual a tu medida. O sea, tú eliges dónde quieres estar, en la playa de California, qué es lo que hago, qué es lo que escucho, qué es lo que oigo. Es como vives en un avatar. Bueno, pues yo si fuera así, haría lo que os voy a decir, si se pareciera a esto, ¿vale? Si se pareciera a esto que os acabo de, de comentar. Que este es un tema muy interesante y es la posibilidad de cargar la mente humana en un, or en un ordenador. O sea, no, tiene, no es una, una inmortalidad eh, que tenga que ver con la vida terrena, sino de traspasarla a un ordenador. Como sabéis, los transhumanistas pues creen que algún día seremos capaces de liberarnos de los límites de nuestro cuerpo biológico y vivir para siempre en un mundo virtual, o también como en la serie Upload, diría yo. ¿no? Pero, bueno, un artículo que han publicado ahora mismo en The Conversation, eh, donde han entrevistado además al, al filósofo y científico Clay Weber de la Universidad de Australia Occidental, ha identificado tres supuestos que deben cumplirse eh, para la carga mental, para que la carga mental, este trasvase mental, sea factible. El primero es un supuesto tecnológico, que debemos ser capaces de mapear la enorme complejidad del cerebro humano. El segundo es un supuesto de la mente artificial, debemos ser capaces de replicar la consciencia humana en un ordenador. Y el tercero sería un supuesto de supervivencia, que deberíamos ser capaces de garantizar que la persona que se somete a la carga mental siga siendo la misma persona después. El supuesto tecnológico parece que bastante factible, eh, porque los avances en la tecnología de escaneo cerebral uh, van a velocidad de vértigo. En cuanto al supuesto de la mente artificial, pues la verdad es que aún no sabemos si es posible replicar la conciencia en un ordenador. Y el supuesto de la supervivencia plantea una serie de dilemas filosóficos como, por ejemplo, yo qué sé, pues qué es la identidad, qué significa ser uno mismo, todas estas cosas que no son moco de pago. Y lo que está claro es que este tema es polémico porque la carga mental es una tecnología que podría tener, yo creo que un impacto muy fuerte, de verdad, en la humanidad. Eh, pero yo, a mí, si me preguntáis, si me preguntáis, si me ofrecieran la posibilidad, al morir o antes de morir, de tener un más allá, como el de San Junipero, eh, en el que si nos trasvasamos todos los nuestros seres queridos, eh, pudiéramos encontrarnos ahí y seguir jugando en este videojuego de la vida, yo diría que sí.
0: Yo creo y me planteo la posibilidad de que en el futuro, si esto llega a conseguirse, por ejemplo, estamos en el sofá o estamos en la mesa y sobre la mesa existe un busto de una persona que ha sido creída por nosotros, un busto. Y ese busto, en realidad, lo que es, es una parte de un ordenador y metes el pendrive con eh, la conciencia, con absolutamente con todo, con lo que hemos descargado. Y a ese busto le preguntamos una serie de cosas y una serie de datos y queremos saber en nuestro pues lo que tenemos que hacer ante determinada cosa. Conseguimos que esa persona que estaba en nuestra vida, de alguna forma... Inmortalice, inmortalice sus consejos. ¿Esto pasará en el futuro? Bueno, pues parece ser que sí.
2: Sí, pero eso fíjate, lo veo, no sé, hay gente que a lo mejor Estéctrico,
0: no. Es ¿eh? Claro, no, pero, macabro,
2: eh. pero a lo que voy, a lo que voy, lo que plantea Mado es como diciendo, yo puedo seguir viviendo una vida que la puedes hacer, en, que es lo que plantea un poco el, el capítulo que ya hace referencia con personas que formaban parte de mí en otra vida, cuando vivía la vida real, o con otras personas que yo conozco en esa vida que yo, de alguna forma, programo o elijo. ¿Vale? Entonces, pues es otra realidad. Pero lo que tú estás planteando es, yo quiero seguir un poco aferrado a lo que está viviendo siempre y no quiero saltarlo. Entonces... Eso, por un lado, en un momento a lo mejor de duelo o porque te sientes solo, te viene bien, pero en el fondo no te deja evolucionar. Estás ahí anclado, no, no vas a, a, a coger y a lo mejor intentar hacer tu vida conociendo otras personas, porque estás aunque no exista, esa persona sigue ahí. Y, y no sé si emocionalmente, supuestamente, te, te puede transmitir cosas, pues no sé... Yo creo que es, es, es complicado. Y luego ya hablando un poco, yo me estaba planteando ahora, digo, oye, vamos a ver, ¿por qué tengo yo que estar pagando para pasar mi ADN o para pasar mi cerebro? Que me paguen a mí, que son mis 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 datos, mi intimidad y mis cosas, que me lo paguen a mí. Tengo que estar yo pagando además, para, para inmortalizar todo eso.
3: Además son tus datos, tu información y claro. tus experiencias hasta el día en que falleces. Porque lo que está bueno, hasta, el día uno en es que,
0: mitificada... hasta el día en que haces esa
3: descarga de información. Pero, claro, pero cogemos, no por ejemplo. Te, no te hace más listo. O sea, eso que decías. Claro ahora, que de nos tener va a hacer más gusto... listo. pero Imagínate que yo tengo un jarrón con la forma de tu cabeza. Sí, ahí en mi salón. Y ¿No? ya está. Entonces le puedo meter en la oreja un pendrive. Sí, y entonces. Sí, sí. Hombre, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no, no es vas a tener que más información. No solo eso, sino que ahora mismo
0: cogemos a Manuel Carvajal y te descargamos. Te descargamos en un pendrive.
3: No hay pendrive, La, eh, vale. explota.
0: Stop. Y a partir de ese momento tú estás aquí. Pero no, también de... el pendrive. Es decir, creamos un doble.
2: Ya lo único, lo único que, le, que le veo chicha, lo único que le veo chicha es cuéntame todo lo que no me has querido contar antes. <risa> Ay, no, te
3: y no te puedes negar ahí, ¿eh? cuando eres pendrive no te puedes negar. No lo sé, no lo sé. Pues vaya más allá, más chungo, ¿no? Sí, 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 que, sí. Y, y además
4: es... es como un poco
3: como lo, de, lo, que se, lo que estuvo de moda hace un par de años del metaverso, ¿no? Es, o sea, es como vivir una Second Life, el juego aquel, que vas a estar ahí metido con un me avatar. Con, con, con una
0: diferencia, con una diferencia que el metaverso era una chorrada, que no existía, era un juego de ordenador, y esto es real.
3: Bueno, a mí sigue pareciendo un juego de ordenador, pero bueno.
0: Pero, pero, pero real. La información es real. En el metaverso no hay nada real. Es un juego
3: de ordenador. Yo no sé, nunca. Hace mucho que no voy por el metaverso. Sí, no, no. Sí, sí,
2: A ver, Juanjo. ¿pina? No, yo
4: lo que lo que veo muy complicado es el, el tema que bueno que por eso lo he colocado como el tercer punto de los que comentaba Amado, lo que sería la que sería una transferencia de conciencia, porque todo lo que estamos hablando serían duplicados. Es decir, crearte un gemelo. Claro. Pero crearte un gemelo supone que él tiene una conciencia independiente de la tuya. Uh -huh. Entonces es un ser independiente, por muy exacto que sea. El tema sería cómo tú puedes descargar tu conciencia, pero en el momento en el que tú transfieres la conciencia, se supone que esa conciencia desaparece en ti. La trasladas, la cambia de soporte. Porque lo que no tiene sentido es que tengas la conciencia duplicada. Si la tienes duplicada, son dos conciencias distintas. Uh -huh. A no ser que hubiera una especie de entrelazamiento raro en el que pudiera estar al mismo tiempo en dos sitios. Por eso digo que, que los modelos que estamos hablando, se entiende que tú descargas la conciencia, por lo tanto desaparece de ti y la trasladas a otro sitio. Claro, no, donde no, ahí sobrevive, en otro nuevo. O sea, periodo,
0: no claro. es exactamente duplicar. Pensemos en un ordenador. Si lo duplicas, un si lo ordenador, duplicas tú te mueres, duplicamos tú Duplicamos una carpeta dándole adelante. a un
2: botón... Claro, claro hablando... de un botón sea, ah, al
0: ratón, claro, duplicar. Pues eso se puede conseguir. Hablando de humana. Black
2: Mirror, hay otros capítulos en el que se ve eso, que transmiten esa conciencia que tú dices, y la transmiten, por ejemplo, en un muñeco. Y el, y, y esta forma
4: parte del muñeco de, de una niña. Pero el original, el, 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 el que es el, el, el origen de esa conciencia... Esa persona tiene que morir. Sí, sí, se supone. Claro, se, sí, más o menos se supone que sí. Tiene que sí. morir, porque, porque si se duplica. Y el, es problema, digo, tienes...
2: el, el, el problema es que el, el pobre que está ahí, con su conciencia en el muñeco, la niña llega un momento y dice: no, Este está
4: aburrido ya. Y, y lo deja. O sea, yo, yo tirando, de, tirando de imaginación, aunque estemos muy lejos, yo creo que se puede llegar a tener eh, duplicados exactos. Ya veremos por dónde va la ciencia, ¿no? Pero se pueden tener duplicados exactos de personas adultas. Es decir. Si tú coges, imagínate, una, una impresora 3D, eh, de estas que utilizan material biológico, que ahora todavía están, pues claro, hacen cosas muy sencillitas porque no pueden combinar tejidos diferentes. Pero si lo que está haciendo es, al mismo tiempo que te está escaneando, con esa impresora 3D va lanzando célula a célula, componiendo un organismo exactamente igual que tú, pues tendrías exactamente un doble exacto de tal como tú eres en el momento en el que se hace la réplica, uh -huh. ¿no? Pero claro, ese ese doble sería un gemelo exacto con su propia conciencia, no habrías transferido la conciencia. Si el original se muere, se queda otra persona, igual que nosotros, pero que es independiente, o sea, nosotros nos morimos, ¿no? De hecho, en la película La Isla pasa eso que son
2: supone claro, que, exactamente que, que, exactamente que hacen personas exactamente a ti, pero Justo. luego crean su propia conciencia. Su, claro, su propia experiencia, y, y, y están, Pero, pero juajo, y, y están juajo. para ayudarte si tú necesitas algún órgano o lo que sea de esa persona para bueno, una sí, enfermedad. Digo, aquí
4: lo que me interesa es que sobreviva, bajo mi punto de vista, la conciencia. Porque todo lo demás es un soporte que, que podrá ser hasta cierto punto intercambiable cuando se llegue. Pero si no conseguimos transferir la conciencia, a mí de nada me sirve que sobreviva una copia. A mí no me hace ilusión a los que me conozcan Seguramente sí, porque para ellos seguirán interactuando con la copia y pueden creer que soy yo. Claro, Además, pero lo que te digo que al final yo, eso es la que la es, creo que no es sano. Sí, pero Juanjo, si sí, 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 la
1: opción fuera como en Black Mirror, incluso te dejaran probarla antes de morir. Sí, sí, yo, si yo transfiero que tú pudieras,
4: no, no sí, que sí. fuera una copia claro, tuya, yo no, yo sino me apunto, que tú te trasvasaras. A... yo me voy, ya apuntó. Si o sea, la a va morir, vamos, yo prefiero seguir claro, dentro
0: de un disco duro, claro. Sí, sí. Todo esto tiene una solución. Si hay alma, no hay transhumanismo. Porque no se puede hacer una, do una copia de algo porque el alma no se va a duplicar.
4: Es que por eso digo que el tema es, el tema es transferir la conciencia, que al fin y al cabo es la forma más parecida que tenemos al alma si es independiente de la mente. Uh -huh. Por eso digo, si el alma es independiente de la mente y se puede transferir, entonces sí tendríamos algo ahí extraño que sería distinto del organismo y que lo podemos pasar a otro lado. Claro, si, 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 es que, si, si
2: sigue siendo tú, si sigue siendo tú tal cual en esencia en todo aunque tengas otra imagen, otra apariencia, claro. que es de lo que se trata esto que comenta Amado, eres tú, pero tienes otra apariencia. Y, y ahí, pues en realidad eres realmente eh, tu propio yo. Cómo piensas, lo que haces, lo que sientes, todo. Y, y luego puedes elegir el cuerpo que
4: te dé la gana. Es, es que por eso digo, o sea, en, el ejemplo, claro. en, en el ejemplo que os he puesto... Pues entonces, ten cuidado que En el ejemplo que os he puesto, que es una réplica exacta de, de uno mismo... ¿Qué creemos que va a pasar con esa conciencia? ¿Es una conciencia independiente de nosotros, de independiente del original? ¿O es la misma conciencia que está en dos organismos claro. a la vez? Se supone y el, que es independiente. El soporte, que el está soporte la por lo menos, a lo a la menos la nosotros a ese
0: soporte de información le vamos a dar una, un viso de ser alguien. Imagínate que el soporte de esa información es la persona que tenía esa conciencia y hacemos un holograma de esa persona, por ejemplo y eh, le metemos pues
3: ese, ese chip le metemos ese qué cruel no ¿Sí? o sea eso es como encerrarte en una prisión digital para el resto de la eternidad claro es sí. que, ¿quién Pero no existe eso? no de, existe lo, lo de
2: hologramas macho es,
3: esa
0: persona no existe
3: porque o sea, hemos ¿no? descargado la información.
2: Claro, no. Si, pero si no la persona. De la la
3: Estás hablando de tu, de tu yo, de tu identidad. Y no, yo, vamos, no, no entiendo que nadie quiera pasarse el resto de la eternidad metido en un programa informático. No, no. Yo desde luego paso. No, claro,
2: no lo de San Junipero es coño. otro rollo, porque es como que que eres tú y vi, vives otra vida. Continúas tu vida. ...pero en ese sistema...
3: Bueno, ...pero supongo que también se puede hacer con drogas... ...porque como es una fantasía... ...pues se te mete ahí hasta arriba del ESD... ...en el hospital... ...y ya está, en, en animación suspendida... ...y a flipar, ¿no? porque en el fondo es eso... ...¿qué más da que sea una cuestión química... ...una fantasía química o una fantasía digital... ...si no es real... ¿no? ...o sea, es mucho más sencillo... ...porque en el fondo tú has, es ...lo mismo que ocurre cuando tomas sustancias psicotrópicas... ...o plantas alucinógenas... ...no es que entres en otra realidad que es la versión romántica de decirlo, que te pillas un pedo del 15 y estás alucinando. Pero para ti es súper real. Y tú con una experiencia con peyote, con ayahuasca, con yopo, con mezcalina con cualquiera de estas sustancias, tienes la sensación realmente de que vuelas, de que asistes al, al, a la creación del universo, hablas con Dios. O sea, es muy real, pero no es real.
4: Pero lo que plantea Amado es, si te, te dan la alternativa de que te vas a morir, y te dan la opción de que la única super, opción de supervivencia que tienes, al margen de que tengas fe o no, de que existe el más allá que puedas seguir sobreviviendo con tu conciencia en un soporte informático, si lo elegirías o no No, no esa es no, la alternativa claro, es como ya decirte, es, o te mueres o te mueres, y te, arreglas, o te vamos ahora, a meter allá, en Alcalá
3: para el resto de tu vida No, pero en Alcalá Meco no,
2: no, no, no te
3: meten en Alcalá vives en Alcalá con todos tus amigos
2: no, no, vives como tú quieras pero claro, es, no es lo que visual. te digo,
3: Eso yo creo que es más accesible eh, sin necesidad de... de eh, si, si existe la posibilidad de, de la animación suspendida. De, a
2: ver, Manuel, te dicen, con, ¿puedes, ¿puedes, vivir, puedes vivir, puedes vivir. Mira, se te, lo, te lo, se tecnología tecnología lo digo más fácil. ¿Qué tiene que ver el capítulo? Ma Manuel, Manuel, es que tú no, resulta no que estás ya terminal. Estás terminal. Sí, en y en ese en esa etapa terminal, ¿vale? Resulta pues que estás que te conectas a esto. Y ahí... Tú, tu sueño de Charlisterón se hace no, realidad, no, por tío. Por favor,
3: por favor, Mónica Belucci. Vamos,
2: eh, perdón, que Mónica sí, Belucci. Que nos está vale, oyendo pues, Miguel y no Vale, quiero problemas pues Mónica Belucci. ¿Tu, tu sueño, tu, tu, tu sueño tener de Mónica Belucci. Se, se hace realidad. Y tú resulta que ahí estás teniendo una relación, pero una maravillosa relación con Mónica Belucci y estás. Que claro, que aunque sabes eh, tú las circunstancias que tienes, pues dices, bueno, pues cuando me, llegue, me vaya a morir, ¿qué hago? ¿Continúo mi historia con Mónica Bellucci o si me harto de Mónica Bellucci y luego encuentro a otra persona? ¿O ya muero, muero? Ese es el tema.
3: O sea, llevamos toda y la no es, ¿No es más
0: fácil jugar al cinco contra uno y ya está? O sea, llevamos Yo toda te la pido, Manuel, que lo vida.
1: veas, porque además es un capítulo súper emotivo, muy conmovedor.
3: Es que no he visto ninguno de la serie, la verdad. No bueno,
1: pues eh, solamente tienes que ver de la primera temporada uno que se titula San
3: Junipero. Pero yo yo que tengo muchas ganas, joder, llevo toda la vida investigando una para saber. Es si que serie que está en Netflix, para que la gente lo, lo Yo que llevo toda la vida intentando averiguar si existe o no existe el más allá, o sea, ahora me voy a quedar así en asco No, pero es, una, co es
2: una cosa que, rea que realmente tú puedes elegir o no, pero eso es la posibilidad, en el caso de que existiera. De momento no existe.
0: Bueno. Se nos va a poner a todos en la piel azul, desde luego
2: los pitufos. Vamos a
0: flipar en colores, en colores
4: azules incluso. Pero
2: para mí el enigma de los pitufos es que hace una pitufina con tanto pitufo
4: Eso digo, exactamente, <risa> ese es el gran enigma <risa> Que por cierto anda que no hay lectura sobre qué son los siete pecados capitales y todo eso hay unas ah, teorías sí. Inter... Sí, 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 hay unas teorías que tienen un trasfondo teológico el cuento de los pitufos muy interesante Sí, lo, sí, sí. Ten... Un día, un día si es eso lo hablamos. Y el papá, sí.
2: claro, es el papá pitufo. La lujuria. papá pitufo sabía, lo crea todo. La
4: gula, habría un montón de cosas. Gargamel, no me acuerdo también, tenía una lectura, no sé si era... Eh, sí, había, había una historia, pero sí, sí, tiene un... Que no sé si está fundado o no. Pero te, Hay te, mucho ocio, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> para que ahí, piense eso, un mensaje pero bueno, ahí muy de catequesis. Vale, sí, con joder, el tema qué barbaridad. De los pitufos. Bueno, pues esto es una, una historia eh, que se dio hace ya bastante tiempo. En, eh, en los Apalaches, en, en Kentucky, había una familia que era la familia eh, Fugate y que es una familia que vivió durante generaciones bastante aislada desde que se estableció allí. En esta zona montañosa, donde tenía poca relación con el entorno, se instalaron hacia 1820 esta familia, tuvieron eh, cuatro, bueno, tuvieron siete hijos y... Eh, poco a poco estaban tan aislados que, bueno, fueron extendiendo la parentela entre los pocos vecinos y, y poco a poco también fueron mezclándose entre en las diferentes generaciones entre ellos y desarrollaron una, una enfermedad, por decirlo así, o un trastorno genético que eh, se denomina, bueno, que, le, que afecta a un gen recesivo que se llama metahemoglobinemia. Y este trastorno lo que les hace es que, ...les convierte, les pone la piel azul... ...de hecho hay alguna foto por ahí antigua... ...de, de esta familia... ...el caso es que como digo... Eh, bueno, pues ...esta familia se es, si, si va casando más o menos... ...entre los diferentes miembros de, de la estirpe... ...y este, este limitado registro genético pues es lo que hizo que fueran proliberando esta característica tan peculiar de su piel, ese tono azul, de generación en generación, y también, naturalmente, pues de alguna forma quedaban señalados y fueron marginados por el entorno. O sea que, si ya vivían en un entorno, en un hábitat que, como digo, tenía muy poca posibilidad de interacción con los vecinos, el hecho de que encima tuviera la piel azul también les alejaba más del resto de, de las personas que, que había por los alrededores. El caso es que, bueno, va llegando un poco el, el mundo moderno, y resulta que, de varias generaciones después, un tataranieto van a hacer un hospital moderno. Y ahí es cuando observan, cuando nace el niño, que tiene la, la piel azul. Y, bueno, esto desconcierta bastante a los parientes, eh, bueno, perdón, a los médicos, y les explican que, bueno, que, que hay muchos miembros de la familia que tienen esa tonalidad azul. Entonces, a partir de ahí, empezaron un poco a, a investigarlo. En concreto, hay una enfermera que se llama eh, Ruth Pendergrass, que fue la que estaba haciendo una serie de, de atenciones también por los alrededores con otros vecinos, se enteró de la historia de esta familia y, bueno, un poco intrigada, empezó a, a investigar la cuestión, se ayudó de un hematólogo eh, estadounidense y fueron los que empezaron a realizar un estudio sobre esta enfermedad y a partir de ahí ya eh, trataron de que, bueno, de, que, de, de tratar de explicarlo. Entonces, ¿por qué se produce esta alteración? Esta, este fenómeno que se denomina metahemoglobinemia. Pues porque, bueno, como sabemos, la hemoglobina es un, la proteína que se encarga de transportar el oxígeno a, en los glóbulos rojos, pero cuando eh, no lo transmite bien porque hay una, un problema en la disminución de la, de la capacidad de transporte del oxígeno, es por lo que se produce esta coloración azulada de la piel. Hay veces que ocurre en una determinada etapa de la vida, hay otras veces que... Es un poco lo que pasa con la sangre, que cuando la sangre tiene menos
2: oxígeno se
4: pone azulada. Es un poco claro, lo mismo. Por eso, la, por eso, como tienen menos oxígeno, por eso la monar las monarquías... Tienen poco oxígeno. ¿sabes? No, eso da igual, que, que seas... Que, que que sea seas...
2: La, no, porque la sangre azul. No, Son de sangre? Azul. No, azul. que, lo he, que lo, he contado, lo he contado yo si no me crees y ah, si me no. lo sé todo. De, da igual que seas pobre o seas rico. Si tienes ah, vale. poco oxígeno, tienes la sangre
4: azul. O sea, pues eso, que, que no. Le llega poco oxígeno.
2: <risa> a veces al cerebro también.
4: Pues nada, entonces eso. Pero que... no
2: solamente en la realeza, sino los gobernantes en general.
4: Y entonces, nada, pues eso, que, que parece que sí, que a partir de que ya ha habido determinados avances médicos pues consiguieron ya tener, a darle un mejor tratamiento a este asunto además con el tema de que también las comunicaciones cambiaron y tal y bueno pues que la cosa ya eh, ha cambiado pero bueno es un caso muy particular que al parecer dejó bastante secuela en la memoria colectiva de, de los apalaches y, y bueno es curioso también porque aunque tenían esta enfermedad eh, esto no les impidió vivir a la mayoría eh, entre en torno, entre 80 y 90 años o sea que a pesar de vivir en un entorno montañoso eh, a lo mejor también por eso, por ser un entorno bastante hostil, pues es lo que les hizo que, por un lado, les compensara este trastorno que tenían así genético y, sin embargo, consiguieron vivir bastante más tiempo. Así que nada, los Fugate se llamaban esta familia
2: uh -huh. de piel azul,
4: que no de sangre azul. Bueno, pues mira míralo
2: bien.
0: Bueno, pues eh, eh, el mundo de los azules, eh, las pieles azules, eh, sabemos eh, por qué hay personas que tienen la piel azul en ese pueblo. En, en ese lugares. lugar
4: y esta familia en concreto no que, tiene nada bueno, que ver azulada, con la sangre azul que por que cierto salir, ¿cuál es que el salir. origen del mito? El de,
0: el de la sangre azul ah
4: pues, no, lo sé, es, eso no, no lo sé no sé si será porque a lo mejor mostraban las venas o eh, como tendían a palidecer mucho sí si lo del origen morar, del ¿no?
2: mito de la sangre azul es esa que, que, clara, que como que como no tenían sol se le veían las venas azules entonces se creía que los nobles y la realeza tenían la sangre azul pero luego claro ya sabemos era cosa que... porque
4: no trabajaban al en sol entonces claro no se ponían muy, claro muy pero, muy pero bien. luego ya con
2: la moda de tomar el sol pues resulta que no que al final estaban con la piel más más tostada que que los que los curritos pero, vamos, que, pero que existe lo de la sangre azul existe, pero es eso es una falta de oxígeno y dependiendo del grado puede ser moderado si es moderado pues eh, vivir con ello y si es un poquito ya más grave pues entonces ahí ya tienes que tener un, un tratamiento y hay gente que, que muere joven
3: del de... planeta Pandora pasarían desapercibidos. Hombre, claro,
2: pero porque estos son los, los del origen de El del, claro, del planeta Pandora.
0: ¿Te parece bien, eh, Juanjo, que de la sangre azul pasemos al planeta rojo?
4: Venga.
0: Sí, sí. Está mal, no está mal pues, sí. Ahora vamos a hablar de, de Marte. ¿eh? Vamos a hablar de, de Marte después de la tertulia Zona Cero que ha llegado hasta este punto, Tertulia Zona Cero, con Mado Martínez. Gracias, Mado.
1: Un
2: abrazo.
0: Con Manuel Carvellal, gracias Mucho obrigado Con
2: Juan que, diría, José...
3: que diría Donato Oye, yo, sí, me, yo, yo
2: me he quedado preocupada Porque Amado solamente le ha escuchado decir Un brazo <risa>
3: <risa> <risa>
2: Un abrazo
0: Juanjo Sánchez Zorro, gracias
2: Adiós
4: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa Y Silvia Casasola